0: Tercer episodio del audiolibro «El alquimista» de Paulo Coelho Segunda parte El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales. Pero aquel no era exactamente el tipo de empleo que lo hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuneando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas, que no fuera a romper nada pero continuaba en el empleo porque a pesar de que el mercader era un viejo cascarrabias, no era injusto. El muchacho recibió una buena comisión por cada pieza vendida y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos. Si continuaba trabajando todos los días a ese ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. Me gustaría hacer unas estanterías para los cristales, dijo el muchacho al mercader. Podríamos colocarla del lado de afuera para captar la atención de los que pasan por la parte de abajo de la ladera. «Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora», respondió el mercader. «La gente puede tropezar al pasar y los cristales se romperían». Cuando yo andaba por el campo con las ovejas, si encontraban una serpiente podían morir. «Pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores». El mercader atendió a un cliente que deseaba tres jarras de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubieran vuelto los buenos tiempos en que aquella calle era una de las principales atracciones de Tánger. «Ya hay mucho movimiento», dijo al muchacho cuando el cliente se fue. «El dinero permite que yo viva mejor, y a ti te devolverá las ovejas en poco tiempo». «¿Para qué exigir más de la vida?» «Porque tenemos que seguir las señales», respondió el muchacho casi sin querer, y se arrepintió de lo que había dicho, porque el mercader nunca se había encontrado con un rey. «Se llama principio favorable, la suerte del principiante, porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal», había dicho el viejo. El mercader, no obstante, entendía lo que el chico decía. Su simple presencia en la tienda era ya una señal, y con todo el dinero que entraba diariamente en caja, él no podía estar arrepentido de haber contratado al español, aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía, porque como él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, le había ofrecido una comisión alta, y su intuición le decía que en breve el chico estaría junto a sus ovejas. «¿Por qué querías ir a las pirámides?» preguntó para cambiar el tema de la estantería porque siempre me han hablado de ellas, dijo el chico, sin mencionar su sueño. Ahora el tesoro era un recuerdo, siempre doloroso, y él trataba en lo posible de evitarlo. Yo aquí no conozco a nadie que quiera atravesar el desierto solo para conocer las pirámides, dijo el mercader. No son más que una montaña de piedras. Tú puedes construirte una en tu huerto. Usted nunca soñó con viajar, dijo el muchacho mientras iba a atender a un nuevo cliente que entraba en la tienda. Dos días después, el viejo buscó al chico para hablar de la estantería. «No me gustan los cambios», le dijo. «Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra, no le afecta demasiado. Pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con nuestros errores». «Es verdad», pensó el chico. —¿Por qué quieres hacer la estantería? —preguntó el mercader. —Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo posible por ayudarla. —De la misma manera que ella nos está ayudando. —Se llama principio favorable o suerte de principiante. El viejo permaneció algún tiempo callado. Después dijo... El profeta nos dio el Corán y nos dejó únicamente cinco obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia. La más importante es la siguiente. Solo existe un Dios. Las otras son rezar cinco veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso y, a pesar de su carácter impaciente, procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. «¿Y cuál es la quinta obligación?» quiso saber el muchacho. «Hace dos días me dijiste que nunca sentí deseos de viajar», respondió el mercader. «La quinta obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir por lo menos una vez en la vida» a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando era joven preferí juntar el poco dinero que tenía para poner en marcha esta tienda. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Empecé a ganar dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales porque son piezas muy delicadas. Al mismo tiempo, veía pasar frente a mi tienda a muchas personas que se dirigían allí. Algunos peregrinos eran ricos e iban con un séquito de criados y camellos, pero la mayor parte de las personas eran mucho más pobres que yo. Todos iban y volvían contentos, y colocaban en la puerta de sus casas los símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero que vivía de remendar botas ajenas, me dijo que había caminado casi un año por el desierto, pero se cansaba mucho más, cuando tenía que caminar algunas manzanas en Tánger para comprar cuero. —¿Por qué no va a la Meca ahora? —preguntó el muchacho. —Porque la Meca es lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace soportar todos estos días iguales, esos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Tus sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente a mí porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las siete vueltas que debo dar en torno de ella antes de tocarla. Ya imaginé qué personas estarán a mi lado, frente a mí, y las conversaciones y oraciones que compartiremos juntos. Pero tengo miedo de que sea una gran decepción, y por eso solo prefiero seguir soñando. Ese día, el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de dos meses, y la estantería atrajo a muchos clientes a la tienda de los cristales el muchacho calculó que con seis meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar sesenta ovejas y aún otras sesenta más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes, porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana en el mercado no había vuelto a utilizar el Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca, para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. «Acuérdate de saber siempre lo que quieres», le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajaba para lograrlo. Quizá su tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño... Sin haber gastado siquiera un céntimo Estaba orgulloso de sí mismo Había aprendido cosas importantes Como el comercio de cristales El lenguaje sin palabras Y las señales Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina Quejándose de que era imposible Encontrar un lugar decente para beber algo Después de toda la subida El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales Y llamó al viejo para conversar «Vamos a vender té para las personas que suben la colina», le dijo. «Ya hay muchos que venden té por aquí», replicó el mercader. «Podemos vender té en jarras de cristal. Así, la gente degustará el té y también querrá comprar los recipientes de cristal, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza». El mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada, pero aquella tarde... Después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él y le convidó a fumar narguile, aquella extraña pipa que usaban los árabes. «¿Qué es lo que buscas?» preguntó el viejo mercader de cristales. «Ya se lo dije, tengo que volver a comprar las ovejas y para eso necesito dinero». El viejo colocó algunas brasas nuevas en el narguile y le dio una profunda aspiración. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá, y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, Pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos cambiaban. Se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiende el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. El muchacho no sabía qué decir. «Tú fuiste una bendición para mí», continuó el viejo, «y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más de la vida, y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes» porque sé que puedo tenerlo todo y no lo quiero. Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas de maíz, pensó el muchacho. Continuaron fumando el narguile durante algún tiempo mientras el sol se escondía. Estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo pero las ovejas no podían enseñar árabe. «Debe haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar», pensó el chico mirando al mercader en silencio, «porque ellas solo se preocupan en buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan. Soy yo quien aprendo». «Maktub», dijo finalmente el mercader, «¿Qué significa eso?» «Tendrías que haber nacido árabe para comprenderlo», respondió él. «Pero la traducción sería algo así como, «Está escrito». Y mientras apagaba las brasas del narguile, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. «A veces es imposible detener el río de la vida». Los hombres llegaban cansados después de subir la ladera y allí encontraban una tienda de bellos cristales con refrescante té de menta. Los hombres entraban para beber el té, que era servido en preciosas jarras de cristal. «A mi mujer nunca se le ocurrió esto», pensaba uno, y compraba algunas piezas, porque iba a tener visitas por la noche y quería impresionar a sus invitados con la riqueza de aquellas jarras. Otro hombre afirmó que el té tiene siempre mejor sabor cuando se sirven recipientes de cristal, pues conservan mejor su aroma. Un tercero añadió que era tradición en Oriente utilizar jarras de cristal para el té, pues tenían poderes mágicos. En poco tiempo la noticia se difundió y muchas personas empezaron a subir hasta lo alto de la ladera para conocer la tienda que estaba haciendo algo nuevo con un comercio tan antiguo se abrieron otras tiendas que servían té en vasos de cristal, pero no estaban en la cima de una colina, y por eso siempre permanecían desiertas. El mercader en seguida tuvo que contratar a dos empleados más. Pasó a importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que diariamente consumían los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así transcurrieron seis meses. El muchacho se despertó antes de que saliera el sol. Habían pasado once meses y nueve días desde que pisó por primera vez el continente africano. Se vistió con su ropa árabe de lino blanco, comprada especialmente para aquel día. Se colocó el pañuelo en la cabeza, fijado por un anillo hecho de piel de camello. Se calzó las sandalias nuevas y bajó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía. Se hizo un sándwich de sésamo, y bebió té caliente en una jarra de cristal. Después, se sentó en el umbral de la puerta, fumando solo el nárguile. Fumó en silencio, sin pensar en nada, escuchando apenas el ruido siempre constante del viento que soplaba trayendo el olor del desierto. Cuando acabó de fumar, metió la mano en uno de los bolsillos del traje, y se quedó algunos instantes contemplando lo que había retirado de allí. Era un gran mazo de billetes, el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde estaba. Esperó pacientemente que el viejo se levantara y abriera la tienda. Entonces, los dos fueron juntos a tomar más té. «Me voy hoy», dijo el muchacho. «Tengo dinero para comprar mis ovejas». —Usted tiene dinero para ir a la Meca. El viejo no dijo nada. —Le pido su bendición —insistió el muchacho. —Usted me ayudó. El viejo continuó preparando el té en silencio. Poco después se dirigió al muchacho. —Estoy orgulloso de ti —dijo. —Tú trajiste el alma a mi tienda de cristales, pero sabes que yo no voy a ir a la Meca. Como también sabes que no volverás a comprar ovejas. ¿Quién se lo ha dicho? preguntó el muchacho asustado. -Mactub -dijo simplemente el viejo mercader de cristales -y lo bendijo. El muchacho volvió a su cuarto para juntar sus cosas. Llenó tres bolsas. Cuando ya estaba saliendo, miró su vieja mochila de pastor tirada en un rincón. Estaba toda arrugada y él casi la había olvidado. Allí dentro estaban aún el mismo libro y la chaqueta. Cuando sacó esta última pensando en regalársela a algún chico de la calle, las dos piedras rodaron por el suelo, Urim y Tumim. Entonces el muchacho se acordó del viejo rey y se sorprendió al darse cuenta del tiempo que hacía que no pensaba en él. Durante un año había trabajado sin parar pensando solo en conseguir dinero para no tener que volver a España con la cabeza gacha. «Nunca desistas de tus sueños», había dicho el viejo rey. «Sigue las señales». El muchacho recogió a Aurim y Tumim del suelo y tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado duro un año y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Volveré a ser exactamente lo que era antes, pensó, aunque las ovejas no me enseñaron a hablar árabe. Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había un lenguaje en el mundo que todos entendían y que el muchacho había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. tánger ya había dejado de ser una ciudad extraña y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla, había dicho el viejo rey. Pero el viejo rey no había hecho referencia a robos, desiertos inmensos, o personas que conocen sus sueños pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras, y cualquiera podía hacer una pila de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que cuando se tiene dinero para comprar un rebaño mayor que el que se poseía, hay que comprar ese rebaño. El muchacho tomó la mochila y la juntó con sus otras bolsas bajo la escalera. El viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera, mientras otros dos clientes paseaban por la tienda tomando el té en jarras de cristal. Había bastante movimiento para hacer aquella hora de la mañana. Desde el lugar donde estaba notó por primera vez que el cabello del mercader le recordaba bastante al del viejo rey, y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día de Entanger, cuando no tenía dónde ir ni qué comer. También aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey. Como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó, y cada persona haya conocido a ese rey en algún momento de su vida. Al final y al cabo, él dijo que siempre aparecía para quien vive su leyenda personal. Salió sin despedirse del mercader de cristales, no quería llorar porque la gente lo podía ver, pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas buenas que había aprendido. Sin embargo, ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba... Ese sueño iba perdiendo su importancia, quizás porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca irá a la meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sujetando a Aurín y Tumín en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia o una señal, pensó el muchacho, Llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de té. «Siempre podré volver a ser pastor», pensó el muchacho. «Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son». «Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto». El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad». Un rey sabio. Estaba apenas a dos horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entre él y las pirámides. El muchacho quizás vio otra manera de enfocar la misma situación. En realidad, él estaba dos horas más cerca de su tesoro. Aunque para caminar estas dos horas hubiera tardado hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas, yo ya las conozco, no da mucho trabajo y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa. Por lo pronto la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito. ¿Por qué no? En aquel momento sintió una alegría inmensa. Siempre podía volver a ser pastor de ovejas siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo escondiera muchos otros tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. Cuando salió del bar, estaba muy contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos. Gracias a aquellas dos piedras, había reemprendido el camino hacia el tesoro Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal Había dicho el viejo rey No costaba nada ir hasta el almacén Y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos El inglés estaba sentado en el interior de una edificación Que olía a animales, a sudor y a polvo aunque no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este, pensó mientras hojeaba distraído una revista de química. Diez años de estudio, me conducen a un corral. Pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales. Durante toda su vida, sus estudios se concentraron en la búsqueda del lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado por el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes, pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista, pero los alquimistas eran personas extrañas que sólo pensaban en sí mismas y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. ¿Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran obra llamada Piedra Filosofal y por eso se encerraban en su silencio? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado, buscando inútilmente la piedra filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que, muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de él que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el exilir de la larga vida. El inglés quedó impresionado con la historia, pero no habría pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. «Vive en el oasis de Al-Fayyum», dijo su amigo, «y la gente dice que tiene doscientos años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro». El inglés no cabía en sí de tanta emoción. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros más importantes, y ahora estaba allí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sahara. La caravana pasaba por al -Fayum. «Tengo que conocer a este maldito alquimista», pensó el inglés, y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, Entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. —¿A dónde va? —preguntó el joven árabe. —Al desierto —respondió el inglés y volvió a su lectura. No quería conversar ahora. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante diez años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. —¡Qué suerte! —pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe. Y si este muchacho fuese hasta Alfayum, tendría alguien con quien conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. Tiene gracia, pensó el muchacho, mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi dos años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión, pero se daba cuenta de una cosa importante. Las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y lo había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos, pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciera parecerse a aquel europeo. Sacó a Urim y Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito. —¡Un Urim y un Tumim! El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. —No están en venta, dijo. —No valen mucho, dijo el inglés. No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra, pero para quien entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existiesen en esta parte del mundo. —Me las regaló un rey —dijo el muchacho. El extranjero se quedó mudo. Después metió la mano en su bolsillo y retiró tembloroso dos piedras iguales. —¿Has dicho un rey? —repitió—. —¿Y tú no crees que los reyes conversen con pastores? —dijo el chico. Esta vez era él quien quería acabar la conversación. Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó conocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. —Está en la Biblia continuó el inglés temiendo que el muchacho no lo comprendiera— el mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. «Quizás esto sea una señal», dijo el inglés, como pensando en voz alta. «¿Quién le habló de señales?» El interés del chico crecía a cada momento. Todo en la vida son señales, dijo el inglés, esta vez cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando este lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí, porque tengo que encontrar a un hombre que conoce este lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. —Tenéis suerte —dijo el árabe gordo—, esta tarde sale una caravana para Al-Fayum. —Pero yo voy a Egipto —dijo el muchacho. —Al-Fayum está en Egipto —dijo el dueño. —¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho. Aunque vestido de árabe, el joven, al menos, era europeo. —Él llama suerte a las señales —dijo el inglés después de que el árabe gordo se fue—. Si yo pudiese, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. «Voy en busca de un tesoro», dijo el muchacho, y se arrepintió de inmediato pero el inglés pareció no darle importancia. «En cierta manera, yo también», dijo. «Y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia», añadió el muchacho, cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran. «Yo soy el jefe de la caravana», dijo un señor de barba larga y ojos oscuros. «Tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo» porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi doscientas personas y el doble de animales, camellos, caballos, burros y aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura y largas espingardas al hombro. Una gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos lo oyeran. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres, pero mi único Dios es Alá y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que cree, en el fondo de su corazón, que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto, la desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió a todos los presentes que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos, y montaron con cierta dificultad. Al muchacho le dio lástima el camello del inglés. Iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. —No existen las coincidencias —dijo el inglés, intentando continuar la conversación que habían iniciado en el almacén. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí, porque conocía a un árabe que... Pero la caravana se puso en marcha y le resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. Era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África, a encontrar en la plaza a un rey y a que le robaran para conocer a un mercader de cristales. Y... —Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir —pensó el muchacho. La caravana se dirigía hacia el poniente. Viajaban por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar, en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, sólo el viento eterno, el silencio y el casco de los animales... Hasta los guías conversaban poco entre sí. «He cruzado muchas veces estas arenas», dijo un camellero cierta noche. «Pero el desierto es tan grande, los horizontes tan lejanos, que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio». El muchacho entendió lo que el camellero quería decir, aunque sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego, era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento, sentado en un fuerte en tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas, que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. «Ya no son mis ovejas», se dijo sin nostalgia. «Deben de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar, como las ovejas, sabe que siempre es necesario partir un día». También se acordó de la hija del comerciante, y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. ¿Quién sabe si con un vendedor de palomitas, o con un pastor que como él supiera leer, y contase historias extraordinarias? Al fin y al cabo, él no debía de ser el único. Pero se quedó impresionado con un presentimiento. Quizás él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal, que sabe el pasado y el presente de todos los hombres presentimientos como acostumbraba decir su madre el muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo porque todo está escrito maktub dijo el muchacho recordando las palabras del mercader de cristales el desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía de haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después, se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba o moría, los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón, porque por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabían que estaba señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más interesante contemplar a la caravana y escuchar al viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello, y al aficionarse a él, tiró el libro. Era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría el libro, encontraba a alguien importante. Terminó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. «Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo», le contó. «Tenía mi huerto, mis hijas y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte». Un año que la cosecha fue muy buena, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba cumplir en la vida. Podía morir en paz y me agradaba la idea. Cierto día la tierra comenzó a temblar y el nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros, terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones. Mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos, y yo tuve terror de ver destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución, la tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero, pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban informaciones sobre las tempestades de viento y se reunían en torno de las hogueras para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas. Traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches, el camellero se acercó hasta la hoguera donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. «Se rumorea que hay guerra entre los clanes», dijo el camellero. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, dijo el camellero, y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra, Maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas. —dijo el muchacho el inglés cuando el camellero se fue. —Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. —Y tú tendrías que leer más sobre el mundo —respondió el inglés. —Los libros son igual que las caravanas. El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más rápido. Además del silencio durante el día, las noches, cuando las personas se reunían para conversar en torno de las hogueras, comenzaron a hacerse también silenciosas. Cierto día, el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe colocó centinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches, el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había progresado después de que el chico empezó a trabajar allí. «Este es el principio que mueve todas las cosas», dijo. En alquimia se le denomina «el alma del mundo». Cuando deseas algo con todo tu corazón... Estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que eso no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma. Independientemente de si era mineral, vegetal, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja en nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes, mirando la luna y la arena blanca. «He visto la caravana caminando a través del desierto», dijo por fin. Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo para ver si está en perfecta sintonía con él y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuaron mirando la luna juntos. Esta es la magia de las señales Continuó el muchacho. He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Permanecieron varios minutos en silencio. «Tengo que prestar más atención a la caravana», dijo por fin el inglés. «Y yo tengo que leer sus libros», dijo el muchacho. «Eran libros extraños. Hablaban de mercurio, sal, dragones y reyes» pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una sola cosa. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas. Había sido escrito en una simple esmeralda. «Es la tabla de la esmeralda», dijo el inglés, orgulloso de enseñarle algo al muchacho. «¿Y entonces, para qué tantos libros?» «Para entender estas líneas», respondió el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se mantenía permanentemente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y sólo restaría el alma del mundo». Esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. ¿No basta con observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje? preguntó el chico. Tienes la manía de simplificarlo todo, respondió el inglés irritado. La alquimia es un trabajo muy serio. Exige que se siga cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la Larga Vida, que curaba todas las enfermedades y evitaba que el alquimista envejeciese. Y la parte sólida se conocía con el nombre de piedra filosofal. «No es fácil descubrir la piedra filosofal», dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto al fuego que poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros, para que ambos se liberasen de los malos pensamientos. Cada vez estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esta frase, el muchacho empezó a interesarse en la alquimia. Pensaba que, con un poco de paciencia, podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido. Elvetius, Elías, Fulcanelli, Geber. Eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el final su leyenda personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos. Poseían la piedra filosofal y el exilir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra, quedaba totalmente perdido. Eran sólo dibujos, instrucciones codificadas, textos oscuros. —¿Por qué son tan difíciles? —preguntó cierta noche el inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por la falta de sus libros para que sólo los que tienen la responsabilidad de entenderlos los entiendan, respondió. Imagina qué pasaría si todo el mundo se pusiera a transformar el plomo en oro. En poco tiempo, el oro no valdría nada. Sólo los persistentes, sólo aquellos que investigan mucho, son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto. Para encontrar a un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos. ¿Cuándo fueron escritos estos libros? Quiso saber el muchacho. Muchos siglos atrás. En aquella época no había imprenta, insistió el muchacho. Por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia. ¿Por qué entonces ese lenguaje tan extraño, tan lleno de dibujos? El inglés no respondió. Dijo que desde hacía varios días estaba prestándole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los comentarios sobre la guerra aumentaban cada vez más. Un buen día, el muchacho devolvió los libros al inglés. —Entonces, ¿has aprendido mucho? —preguntó el otro expectante. Empezaba a necesitar a alguien con quien conversar para olvidar el miedo a la guerra. He aprendido que el mundo tiene un alma y que quien entienda esa alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el exilir. Pero sobre todo he aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse sobre una esmeralda. El inglés se quedó decepcionado los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio. Nada de eso había impresionado al muchacho. «Debe de tener un alma demasiado primitiva como para comprender esto», se dijo. Tomó sus libros y los guardó en las bolsas que colgaban del camello. Vuela tu caravana», dijo. «Ella tampoco me ha enseñado gran cosa». El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena, que levantaban los animales. «Cada uno tiene su manera de aprender», se repetía a sí mismo. «La manera de él no es la mía, y la mía no es la de él. Pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal, y yo lo respeto por eso». La caravana comenzó a viajar día y noche. A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero que se había hecho amigo del muchacho explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban agotados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche, cuando un simple relincho de camello, que antes no pasaba de ser un relincho de camello, ahora asustaba a todos y podía ser una señal de invasión. El camellero, no obstante, no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. «Estoy vivo», dijo al muchacho mientras comía un plato de dátiles en la noche, sin hogueras ni luna. «Mientras estoy comiendo, no hago nada más que comer. Si estuviera caminando, me limitaría a caminar. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro». Tengo solo el presente, y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. Dos noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto había centenares de estrellas. «Es el oasis», dijo el camellero. «¿Y por qué no vamos inmediatamente?» «Porque necesitamos dormir».